0: 如果以后都不见？祝大家早安、午安跟晚安！欢迎来到讲歌不唱歌，我是 AD， 这是一个业余的音乐爱好者分析歌词的音乐节目。节目前二十分钟是关于生活有感与时事分享，二十分钟后是针对歌词的解析以及延伸讨论。因为版权关系，节目里会有我清唱的片段，让大家可以更贴近歌曲带来的感觉。内容有音乐、文学、哲学、艺术、影剧、心理学、犯罪心理等丰富的主题讨论。听不习惯的听众，欢迎在 First Story 单集留言给予我建议。不过，请不要用四星以下的评分打击我敏感脆弱的心灵。喜欢我的节目，就帮我在 Apple Podcast 给予四星以上的评论与肯定。若愿意赞助我，我也会非常的感谢你。听完以上的宣言，对这样的节目依然有兴趣的话，让我们一起来讲歌吧。将近一个月不见，大家都过得好吗？在这一个月里面，发生非常非常多的事情。有不幸的，也有令人感到高兴跟快乐的。那今天九月十六号呢，我特别请了一个特休，去看了一部对我人生来讲很重要的电影。而且吊诡的是，它第一次上映的二零零零年，其实我根本没有看过，我从来都只有听过它的名字。而这部电影呢，就是四 K 修复版的《花样年华》。也就是王家卫所执导的电影。这部电影的内容架构其实相当的简单，它就是一个外遇的故事，最后无疾而终。可是，在包裹这个外遇故事的外框架上呢，是因为男女主角双方的配偶先出轨了。在这个角度上，你如果去看男主角跟女主角，他们。发生感情的时候，就会带了一点宽容，所以这个是我想这个剧本当初在面对整个华人市场里面做的一个很重要的大框架。没有这个大框架，很多事情会变得道德意识太重。今天我在影院的时候，其实整个观众席上是空无一人的，就只有我一个人。然后我就根据了网络上传说，就是。拣选座位的方式，预先定了中间偏后面靠走道的位置，那里音响比较好，而且也不会因为正面接受到这个光的反射而让眼睛啊或者整个头不舒服。不过后来就是发现这一切的预定都有点白做工，因为现场就是只有我一个观众。那的确，像这种四 K 修复，你用电影来看是非常的震撼跟代入感的。整个故事发生的状况是非常简单的。故事一开头，女主角苏丽珍循着招租广告来到孙太太的公寓，准备租下房间。而当她确定要租下的时候，男主角周慕云随后而来，并且呢希望可以租下房子。但是孙太太就告诉男主角。他的房子已经租出去了。如果他还有需要的话，他可以跟隔壁的顾先生借租。那当然，故事很快的就进入下一个画面，也就是搬家。搬家的时候呢，他把两个人的命运如何开展做了一个很隐晦的诠释。两个人刚好选同一天，应该是说两家人刚好选同一天搬家，所以有些家居竟然就搬错了。那这个搬错看似一个不经意的日常琐事，可是呢，其实就预告了后面他们之间关系的倒错。我们知道苏丽珍的先生陈先生常常出差日本，然后也会时常的带一些日本的商品，比如说电锅啊、皮包。这里呢，就是预告了聚少离多的婚姻特质。呃，再来呢，周慕云的太太周太太常常呢值晚班，所以呢很容易就也不在家。他们作息是早晚颠倒。那有一次，因为大家都在谈论从日本带来这个电锅很好用，所以周慕云呢也就顺着孙太太的话，请苏丽珍让先生也带一台回来。等到呢，周慕云想要将电锅的钱交给陈先生的时候，陈先生告诉他，他的太太已经先把钱给了他。这部电影很有意思的是，它虽然频繁的出现了时钟，然后还有告诉你年份跟地点，但是里面真正能够让你知道时间变换的，并不是那些所谓的时间象征物。而是苏丽珍扮演者张曼玉身上的旗袍，旗袍的颜色花式一换，你就知道时间点又来到了下一个段落。隐隐约约的周慕云跟苏丽珍都察觉到另外一半的不对劲，所以他们用各自的方式在测试另外一半的忠诚。比如说呢，周慕云接到太太告诉他会晚一点下班这件事。叫他不要来接他，可是周慕云还是来。结果他发现太太并没有值完班，很早就下班了。那苏丽珍呢，也同样是告诉老公说她比较晚下班，要他不要等她了。结果那一天晚上啊，苏丽珍提早回到就是公寓，她呢来敲周家的房门。那你可以从这个张曼玉。他的演技的眼神变换，然后看出一个女生，她既想知道真相，可是呢又不敢捅破的那一个纠结。虽然从头到尾你都没有看到周太太的脸，可是，在那个对话一来一往、一来一往的时候，你可以知道这两个人一直在彼此的测试，但都没有讲白。这一段为什么很紧绷呢？因为其实陈先生就。躲在周太太的房间里面，所以你看到这一段紧绷的对话结束之后，周太太很用力地甩上门，然后回到房间，你就会听到有一个对话是谁，然后他说：“你老婆。”那因为这个刺激源底下，所以周慕云决定把苏丽珍约出来。在约出来的过程里面，原本是想要两个人要商量出。为什么双方的伴侣会在作为邻居的这个外框架里面发生了感情，然后背叛了彼此？原本他们的重点在这，可是随着时间的推移，他们慢慢的开始会有共同的兴趣，哦、呃，会讨论武侠小说、小说创作，到后来为了。闭人口时，因为他们有一次在一起从事小说创作的时候，房东顾先生跟房东孙太太，就是双方的房东，因为喝喜酒啊，然后就就堵在公寓的客厅，然后打起麻将。那两个人在房间里面，其实原先也真的没什么，可是这样一来，他们就被堵在里面很久。那之后你真的要再出来，那就真的解释不清了。为了避免这一个非常尴尬的状况再次发生，因为那一次房东们他们并没有照往常的作息回来，而是提早了，所以才让他们这么措手不及。后来周慕云呢就租了一个房间，这个房间号码叫二零四六，并且租下房子的时候，他是租一个酒店房间。租下酒店房间的时候，周慕云还故意呢不去上班，失联了两三天。用这种方式，使苏丽珍抵挡不住思念，然后同意呢跟他在这个酒店的二零四六房一起创作。其实两个人真的也没发生什么事，可是慢慢的随着深入了解，两个人的兴趣啊谈话已经超越了原本只是作为邻居的关心，或是作为这个。同是天涯沦落人的安慰，已经变成在交心了。跟任何异性不要轻易地谈起兴趣，很容易把心都交出去，这是一个很大的劝诫啊，各位。可是梦总要醒吧？为什么他们两个可以这么泰然自若地去讨论这些创作啊、音乐，还有共同兴趣呢？因为他们双方伴侣玩火玩得很猛。他们甚至呢，苏丽珍的先生陈先生出差日本的时候，周慕云的太太假装说娘家妈妈生病，回到娘家去，实际上也跑去日本了。所以他们就在日本逍遥了好一阵子。那他们也不知道自己的另外一半也在这个过程里面发生了感情。可是苏丽珍一直很坚持一件事：我不会像他们。一样。我们不会像他们一样，这是他给自己的底线。他不会为了跟周慕云发生的感情而去毁掉自己的婚姻，他不想要这样。所以后面，周慕云是决定要突破这个关系，他想要确认他们能不能走出另外一个可能。所以，虽然。百般试探底下，他最后知道苏丽珍不会离开她老公的，所以他对苏丽珍提出一个要求，帮他做一个心理准备，假装的告别。然后在那个假装的告别里面，苏丽珍啊，哭的非常非常的厉害。然后虽然嘴巴上说我们跟他们不一样，可是那一天，苏丽珍决定了。不回家了，然后就和周慕云手牵在一起，坐着 taxi， 然后度过了一个属于他们两个人的夜晚。所以后面有一个争议点，就是很多人都在想那通电话到底有没有打成？周慕云打了三声的电话到苏丽珍的公司去。苏丽珍没有接，镜头往上漂移，然后你就听到梁朝伟声音说：“如果多一张船票，你会不会跟我走？”可是苏丽珍始终没有接电话。然后周慕云关上2046的灯，离开了这个地方。紧接着后面，苏丽珍发现自己感情的那个波动。决定冲回2046的时候，周慕云早就走了。顺着脸颊滑落的一颗眼泪，伴随着的是苏丽珍她的台词：“如果多一张船票，你会不会带我跟你一起走？”所以他们最终还是错过了。那今天只是大概讲整个《花样年华》的大概情节，好让大家有个概念。里面有一首歌，是一个老歌星叫周璇，他唱的《花样的年华》。那这首歌呢，是苏丽珍的先生在日本的时候点播了这一首歌曲给苏丽珍。苏丽珍当时跟周慕云隔着一道墙，靠着墙，然后对着对方的方位听着那一首《花样的年华》。整部电影。他的确呈现了如花的年华，但是同时也呈现了花的枯萎。两个人虽然相爱，可是他们的年代非常的保守，再加上苏丽珍，她本来就是一个非常在意忠诚的人，他自己深受其害，他不愿意做同样的事情。周慕云爱苏丽珍，可是他不愿意勉强。再加上呢，孙太太其实也跟苏丽珍讲过啊，苏丽珍年轻哦，喜欢出去走走是正常的，但是也不要太晚回来，别人会说闲话的。虽然孙太太不知道苏丽珍到底去哪，可是呢，还是好心的提醒她。那这个孙太太其实就代表了整个世人的眼光。那其实呢，在这里面呢、啊。虽然很多的台词都是精简到不行的，可是你可以透过演员的眼神去看见他们想要表达的情绪，甚至是在那个眼神里面去猜测、去揣摩他们到底是什么样的心情。你可以自由地诠释，但又不会觉得说木头人演戏。这真的是影帝、影后等级，他们的眼神，比如说。苏丽珍这个角色，她在跟周慕云揣摩自己的先生如何跟对方开始外遇的，那个情节里面，哦，张曼玉她先眼睛含笑地看着周慕云，然后讲出台词，然后随之在几秒钟不到的时间，眼神暗淡下来，然后恢复到苏丽珍本人的样子，时候她没有办法讲出这样的话。那个只是毫秒之间，可是呢，它却可以做到剧中人的剧中人这种切换程度。那自然呢，《花样年华》这部电影能够暌违二十多年再度回到大家的视野里面，除了因为它是 4K 修复版之外，也由于呢，它在华人电影里面代表了一段非常凄美而无解的感情。如果说东方有《花样年华》，那西方最有名的就是《爱在黎明升起》时，这个之后跟大家提。这个《花样年华》不止华人喜欢，连韩国人都非常的迷这一部剧。所以最近就是梁朝伟受邀到韩国，因为他的在戏剧上卓越的表演，然后让人非常的惊叹。啊，《花样年华》呢，它除了影响到韩国的影剧圈之外，你们如果去看一下，有一些剧情啊，或者是一些桥段，甚至都是取样从这个《花样年华》里面而来。再来呢，在华人的流行文化里面，最常提到就是方大同一首作品。这首作品小时候就听过，那也是因为这首歌，我才对《花样年华》开始有一点点的记忆跟基底的印象。这首歌是什么歌呢？这首歌我相信大家都期待了很久，它就是苏丽珍。喜欢方大同的人都知道，加上周耀辉，这就是一个致命鸦片的一个吸引力法则。基本上这两个人加在一起的作品都美得不可思议。今天这一首呢，就是作词是周耀辉，作曲是方大同。然后简单帮大家唱一下：如果没有如果。错过才知错过，连气泡都会为你复活。还有什么叫你一直沉默拉拉拖拖？难道就是生活？一句话一点墨，两个人快乐有几多？你在写一部写不完的小说。是怕一切都会告一段落。哦、oh、耶、yeah ！这里他玩了一些词。如果没有如果，我们常讲如果，就是说假使有另外一种结果。那他这里用了一个很有趣的方式：假使有一种结果，就是没有如果这件事情。如果世界上只有一种可能。然后错过才知错过，所谓的错过，就是当你真的和他错身而过的时候，你才知道你放走了他，你错过了他。但是呢，他后面这一句说，连旗袍都会为你复活。《花样年华》里面最令人、呃、这个引人入胜的，就是张曼玉身上那二十多件的旗袍，那每一件旗袍。都是张淑平自己私藏的布料，然后请了一个很有名的旗袍缝纫师为张曼玉量身定做，所以她穿起来才特别美。因为这些旗袍就是依照她的身材去定制的。那里面的素材有非常的多种，颜色各有明暗，各有红调、蓝调，好条纹、波纹、色块、晕染，全部都有。那为了展现的。就是主角的一个心境，因为你没有太多的台词去表达你的情绪，它并不是所谓的连续剧，它没有太多的篇幅，它又必须讲非常纠结的故事。于是乎呢，他把很多的重点放在镜头的设计，还有衣服的表现上。那如果是男主角周慕云，你就要看他的领带。所以你们在看这部电影的时候，看到第二次、第三次，可以试着留意看苏丽珍身上的旗袍，以及周慕云身上的领带，那都能表现出主人公的一个心情。如果只有一种结局，当错过的时候，已经知道不能再挽回，在这样的前提底下。连那个陈旧的旗袍都因为穿在你身上而被世界上所有人赞叹的那个美丽，你为什么还默默不得语呢？为什么你不愿表达自己的心情呢？拉拉拖拖，难道就是生活？难道呢，去委曲求全，在一段已经不快乐的关系里面，不适的冲破牢笼，就是你想追求的生活吗？一句话一点墨，那个点墨你可以想象，就是一幅宣纸上面毛笔沾满了墨汁，点下去那个晕染开来的感觉。所以呢，一句话一点墨，两个人快乐有几多？你会发现在《花样年华》里面的台词真的非常的精简，可是呢，双方在一来一回的互动跟兴趣培养里面。那个眼睛含笑对望，你看我，我看你，甚至是我看你的时候你不看我，那个眼神的交流，你都可以看得出来他们处在爱情当中了。那这里呢，下一段他就用了苏丽珍跟周慕云的共同兴趣创作小说这件事情，写了一个心理纠结的一个具象形容。你再写一部写不完的小说。还是怕一切都会告一段落。这个写一部写不完的小说，当然不可能是实体的写不完，它可以代表是，在这个共同创作的兴趣里面，仿佛希望永远都不会结束。而同时呢，他们爱情的交流仿佛也像一本写不完的小说，即便我们看起来有结局，但是我相信在他们生命的长流里面。这段爱永远不会结束，永远都会在心里。然后在一起写小说的时候，双方，但是因为这首歌是苏丽珍，所以他问苏丽珍：“你是不是很怕当小说写完了，缘分也尽了？”好，那我们这时候听到副歌。苏丽珍有有有想啊想。你让我明白呢，花一样的青春。那所谓的有情有义，这个情自然是两个人心心相惜，互相陪伴，彼此走过那一段被背叛的痛苦，这是情。那所谓的意是在这个交流里面，他们建立了感情，他们一起从事武侠小说的创作。在武侠小说里面，最重要的就是义气的义，所以。他这一段其实就是讲苏丽珍跟周慕云不只是单纯的情欲而已，他们之间是有非常丰富的感情层次。所以，即便这是一个不见光的感情，可是他有情有义。但是除此之外，更多的就是年华的寂寞，在最美的年华遇到最好的彼此，可是呢不能走到一起，这就是花样年华的寂寞。对所爱的人不说。你会发现在整个剧情里面的台词很少很少有表露心机的话，尤其苏丽珍是相对压抑许多的。周慕云最后他还是把话说出口了，当然是比较隐晦啊。他下一句说却对自己太啰嗦，所谓的太啰嗦啊，其实你在演员的表情眼神上就可以看见那个心情反反复复，还有。明明肢体非常的保守，可是眼神却十分灵动的表现出了内在的感情。好，然后再来下一段，他做了一些些微歌词更改，可是大体上还是一样的。如果没有如果，错过再知错过，连背影都会为你婆娑。什么跟你永远擦过拉拉拖拖？难道就是生活？一个上一个落，两个人没理由寂多，你在爬一道爬不完的斜坡，还是想一切不如从头来过？一样，如果跟错过就是重复了。背影都会为你婆娑，这一句话就会让我想到里面，周慕云跟苏丽珍确定了双方的伴侣真的背叛自己之后，两个沦落人，然后一起走在街上，他们的背影都很孤单，然后一起在这个夜色里面接受赤裸裸的真相，同时心又非常的憔悴。但是他们不知道，他们转身一起并肩走着的那一刻，就是他们故事的起点。还有什么跟你永远擦过？其实这就是一种表达，他对于作词人对于周慕云跟苏丽珍感情最后失之交臂的遗憾。拉拉拖拖，难道就是生活？因为其实男女主角他们在互动上的进程是相当相当的慢的，就连到最后真的两个人有没有一起怎么样，这个也是隐晦的方式呈现，而且是一直要到离别才逼出那一晚，不然基本上两个人可能永远就真的是拉拉拖拖，一个上一个落，两个人美丽有几多。那就像舞步一样，两个人的互动，我进你就退。那在这个恰如其分的默契搭配下，自然就不会有踩到脚的问题。所以，在这份默契里面，两个人的美丽就是这样被彼此的舞步所完整了起来。你再爬一道爬不完的斜坡，那个爬不完的斜坡其实就是心理的坎，那个道德的界限，外在世人眼光的枷锁。然后甚至它里面有一段台词嘛，他们在讨论如果没结婚前会怎么样。然后其实苏立珍说她觉得应该会很快乐。那周慕云就有说结了婚很多事情就不是一个人的事情了，你不是自己好就好了，你还要去两个人、好、哦、家庭很多很多的问题去着想，并不是像以前那个无忧无虑的状态。再来就是整首歌最高音的地方，那其实就是为苏丽珍跟周慕云这一段花样爱情做的一个结论。两个人能够开花就应该结果，能把我也就不该摔破。一辈子最怕撑过一种火，是不是？托两个人能够开花，这个花就是那个情谊的产生，就应该结果。可是他们最后没有结果嘛，所以这是身为一个乐听受众的遗憾。你们两个为什么最后没有在一起？他又说，能把握住也就不该摔破，这是对他们两个人有一点小小的埋怨。你们为什么不把握彼此？然后下一句，我觉得是双面刃的概念。为什么我会说下一句是这样呢？他说，一辈子最怕闯过一种祸，是不是蹉跎？他们最后没有结局，算是一种蹉跎吗？可是他们在有限的时间里面，让彼此的灵魂到一个最没有距离的状态。他们在有限的时间里面。知道双方的心意，知道对方对自己的情意，然后在所有的试探里面都确定了那份爱，他们到底算蹉跎吗？我自己的心里是认为他们最后都不负彼此，在最好的年华里面相遇相爱，然后并且相知，这是很重要的事情。相爱容易，相知很难。你要能够遇到一个恋人，又可以跟你有相同的兴趣，然后在所有的对话里面有一个共同的语言，其实是很不容易的。那当然，单纯找相爱很简单，要相知就真的蛮难的。对我来讲，他们没有蹉跎，他们的确把握住那个相爱的时刻，但是在很多人的心里还是会有很深的遗憾，因为他们没有结果，一个走了，一个没有追上去。然后最后哦，最后这两个字就会成为我说最后最跟后会成为苏丽珍这首歌的结尾，还就是说苏丽珍，所以到了最后，最后到了最后，最后这一段会一直重复，然后还会接要到最后，最后是我想的太多，在喜欢花样年华的朋友们，常常都会有一种。最后就这样了吗？他们的结尾就这样吗？那个最后成为了一个悬念，成为了一个删节号，好像有后续，可是又永远没有答案了。其实我觉得有时候说再见，哦，不管有没有说再见，离别会是一种最好的选择，因为感情被停格在最美的那一刹那。你想想看，周慕云跟苏丽珍在一起之后，一样，他们也会被生活琐事给变得平凡。可能苏丽珍再也不能跟他武侠创作，而是必须对于他写小说创作的收入去斤斤计较。哦，你养不起这个家。然后周慕云可能会认为说，嗯，苏丽珍不再像以前婚前的那种灵气，愿意陪他唱歌写小说，就是。婚前可以这样风花雪月，可是婚后还能吗？当然，这就是自我安慰的说法，因为会不会其实他们真的如果在一起，他们这一辈子可能就找到了灵魂伴侣，然后永远的快乐。没人说得准，但是一般来说，这种遗憾的爱情，我们都要加一点点的安慰的话，也许这就是最后。最好的结果，然后他说是我想的太多，这个是我想的太多，是读者有太多的话，也可能苏丽珍对于感情想的太多，或者是周慕云对于他想要怎么对待苏丽珍这件事，他也想的太多，就是双方都非常的朦胧的在试探彼此，以至于这一段。相遇的时间里面，一直到很后面才急速的发展，可是前半段是非常缓慢、缓慢、缓慢的。毕竟他们一个身为妻子，一个身为丈夫，本来有夫之妇跟有妇之夫就没有办法像一般男女这么顺利、这么明朗的进行他们的感情。那所以这首歌就是一个很明显对于花样年华的不舍跟伤爱吧。非常喜欢这部电影。那今天我就在电影院里面看的时候，你知道它那个配乐就是非常简单，可是每一个音乐的出现，你都会大概知道王家卫要说什么。那它里面的阵容就是非常强悍嘛，你看王家卫、杜可风、哦张淑平。张曼玉、梁朝伟，那你们知道，就是饰演梁朝伟妻子的那位是孙家军，然后饰演张曼玉、苏丽珍的老公是张耀扬。那只是出于一开始其实是真的有拍摄他们的镜头，但是出于一些镜头考虑，所以最后呢，你里面真正完整看得到正面的脸，就有帮庸、孙太太、顾先生。顾太太，还有这个周慕云、苏丽珍这几个人的脸，你会很清楚看到。然后还有那个好像是周慕云的朋友叫阿炳，是不是？里面的角色他给你看到脸的不多，但是非常简洁的把这些人物该闪。该省该删的都帮你截出来了，以至于你最后看见都是非常关键镜头。基本上看《花样年华》很累，原因是你稍稍一留神，你可能以为跟上一片段是一样的时间，其实早就已经换到了好几天后。就拿他们在餐厅吃饭来说，你留意他们的领带跟洋装的旗袍的改变，你就知道其实时间已经推移了。哦，在随着衣服的更换，你就可以知道，不光时间推移，苏丽珍的心情也转变了。譬如说，像刚开始苏丽珍跟丈夫感情没有问题的时候，只要她的丈夫出差，苏丽珍的旗袍颜色就会比较暗淡；如果她丈夫回来，她就会穿比较鲜艳的衣服。可是慢慢到后面，你会发现她旗袍的颜色更动。取决于她跟周慕云的进程还有状态，已经不再是因为她老公的关系。这是一部充满诗意的电影，在配乐上用的不算多，但是我好喜欢他那个最经典的主题配乐。你每次听到那个小提琴拨弦，噔噔噔噔,噔,噔。然后接下来就是拉弦，然后这个那是小提琴吧？小提琴那个跳钥匙的拉弦的声音，好像你我很讨厌抽烟了，但是你很像那个烟飘渺在空气日光灯照射底下，就这样一卷,一卷一卷一卷缠绕，然后飘渺到不知道何方去，就像杜可风的镜头一样，是非常。非常的渲染哦，把情感整个渲染开来。所以今天看完电影的感想就是，我一定要跟你们分享这份心情，还有这首歌。但是我还是要跟大家说一下，不好意思，就是因为喉咙声音真的蛮糟，像我刚录到一半，其实就开始剧烈咳嗽起来。所以目前我会希望我可以每周更新，但是我觉得不太可能。比较理想或者是比较乐观的状态下，我有可能两周更新一次，再慢慢慢慢的恢复成以前的频率。可是时间是多久，我不知道，因为我觉得如果修养的不够，真的会一直好不了。所以今天就是我觉得状态有恢复七成，所以上来跟大家分享。不过这样子讲完，我感觉又退回到五六层了。所以大家这段时间就是多多包涵，也很感谢这段时间给我留言支持，或者是每天会点播我节目的人。我发现哎、欸，收听率真的还是没有减少，就是很感谢大家还记得我还记得讲歌不唱歌这个节目。那。幸运的话，下礼拜见。那但是比较更有可能就是下下礼拜我们才会再听到我 ad 的声音。那如果你们有任何固喉的秘方，也欢迎提供给我。我实在是我西医也看，中医也看了，然后多喝水，用丹田说话。其实我尽量就是要去想象那个胸腔是一个共鸣腔，然后你用肚子的力量去推你的气息。你讲话的时候是自然而然的松开你的这个什么，那叫什么声带，讲是这样讲，但是做起来很难。今天看完《花样年华》，分享苏丽珍，希望你们会喜欢。拜拜。